1: Buenos días, buenos días Costa Rica ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy? Esperamos que súper bien eh, El día amaneció oscurito, pero las ganas de trabajar siempre en alto ¿Para qué? Para poder hacer un país mejor para poder cuidar el trabajo, porque como ustedes saben, de más está que les diga, la situación está difícil. Hoy precisamente vamos a tocar uno de los temas del programa, es que cómo se puede ayudar de alguna manera, porque son cientos de costarricenses que están quedando sin trabajo de las transnacionales y a veces trabajaban en una misma transnacional, el esposo y la esposa y se han quedado sin trabajo los dos y eso nos hace pensar a uno en que bueno, no depende ni siquiera de Costa Rica, pero sí, sí tenemos todos que cuidar el trabajo, porque también se menciona que una de las consecuencias del, del tema del tipo de cambio y cómo se ha comportado eso incide directamente también en el tema del empleo no más empleo, menos empleo eh, por eso les digo que entre otras cosas hay que cuidar el trabajo, cuidar la salud también es importante cuidar a nuestros niños y niñas, estamos en una época en que la mayoría de padres de familia de este país está involucrado en preparar el ingreso a clases así que también hay que prestarle atención para no andar corriendo y corriendo a, a, llegando ya el momento de mandar a los niños a la escuela Bien, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, el Poder Judicial se va a referir, se va a referir el, el Poder Judicial a lo que hablábamos ayer, ¿se acuerda? El índice de transparencia, el ranking de transparencia internacional sobre el tema de la corrupción y el mal lugar que estaría ocupando Costa Rica. Y se hablaba, entre otras cosas, del cumplimiento de una serie de compromisos que se han adquirido para poder... Eh, prevenir el tema de la corrupción en este caso en el Poder Judicial que nos solicitó poder conversar y contarles a ustedes los que ya ellos han hecho en ese tema también tenemos en este programa un tema bien interesante que por lo menos 500 mil personas podrían mejorar su situación crediticia si se incorpora la información completa, es decir, el historial negativo y el historial positivo ante las entidades financieras. Y resulta que hoy en la Asamblea Legislativa se va a revisar el tema en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, reformar el proyecto de protección de datos en ese sentido. De acuerdo, ¿qué otra cosa tenemos hoy también? Vamos a conocer al nuevo ministro de Trabajo, que ya asume sus funciones, en el caso de la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, porque vio que efectivamente se dieron cambios en el gabinete, la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Bogantes, no se ha juramentado porque está en una misión en Israel, pero es otro de los nuevos nombramientos que hizo el presidente de la República y que anunció en el día de ayer. También vamos a conversar, les decía, de con el nuevo ministro, porque me parece interesante ir conociendo cuando se va integrando el gabinete con nuevas personas y que usted sepa sobre el nombramiento de un ministro importante en el gabinete, cuál es el ministro de Trabajo, sin duda alguna. Y bien, y una noticia muy importante, que tiene que ver con que la Presidencia de la República y el Banco Popular anunciaron un programa que ayuda a familias endeudadas. Este programa de unificación de deudas ayudará a 10 mil personas con un aporte de 100 mil millones de colones en su primera etapa durante el 2023. En cuatro años se pretende apoyar a 25 mil personas en total, cuyo aporte global se estima en 243 mil millones de colones. Y para eso hemos invitado, para eso hemos invitado al programa eh, a el gerente general del Banco Popular, al gerente general del Banco Popular para que sea él quien nos eh, informe con detalle sobre esto. Pero vamos a hacer una primera pausa y venimos con esta buena noticia para muchos costarricenses. Como les decía, amigos y amigas, la Presidencia de la República y el Banco Popular anunciaron un programa que apoya a familias endeudadas. ¿De qué se trata? Bueno, le vamos a pedir al gerente general del Banco Popular, don Marvin Rodríguez que nos dé el detalle porque le interesa a muchas personas Don Marvin, muy buenos días, gracias por traer una buena noticia al principio del programa
2: Buenos días doña María, ¿Me, ¿me escucha?
1: Sí señor, perfectamente
2: Perfecto. Un gusto saludarla y un gusto estar en su programa y sobre todo para dar muy buenas noticias eh, donde lo que estamos planteando eh, con el apoyo y de, de, de la, del Gobierno de la República, de nuestro presidente, el señor Don Rodrigo Chávez, este, y en una iniciativa que nace de él, en eh, una invitación a, a su despacho, a nuestra Junta Directiva y a mi persona, y nos plantea su preocupación, que, que está alineada totalmente con nuestros objetivos eh, establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Popular, y este, nos plantea la, la preocupación de, de que hay un nivel de sobreentendamiento muy alto eh, elemento que nosotros vivimos y, bueno, y nuestra junta directiva este, se alinea perfectamente y junto con la gerencia eh, y la presidencia y nos abocamos a buscar una solución para todas estas personas ¿sí? y definimos lo que es el nivel de sobreentendamiento pero un dato importante es que de nuestros análisis internos Llegamos a concluir que de todo el, del, del sistema financiero registrado a nivel de la SUGER, de las personas registradas a nivel de la SUGER, más de 125 mil personas tienen un nivel de sobreendeudamiento definido bajo nuestros parámetros, que son personas que cuentan con un ingreso líquido menor al 25% del ingreso bruto uh, o poseen un ingreso líquido ...igual o inferior a 237 mil colones... ...que es un salario mínimo este, intangible... ...o llamamos inembargable, ¿verdad? Entonces, dentro de este proceso... El, el, ...el elemento de recursos es muy importante... ...estamos hablando de un requerimiento... de, de ...más de 1.2 millones de colones... ...para solventar la necesidad de estas 125 mil personas... ...y en esa línea, pues, nuestra Junta Directiva... ...aprobó ya una línea, una línea un programa especial de 100 mil millones de colones para el primer año, para el 2023, con el propósito de poder alcanzar, ayudar a por lo menos 10 mil personas este año y poder entonces también ir generando un mundo este, que esperamos que para el 2026 eh, esté alcanzando los 242 mil millones de colones, y que dos años más estaríamos hablando de 342 mil millones de colones, específicamente para estas personas que hemos determinado sobreendeudadas y que cumplen con nuestros eh, parámetros. Esto lo vamos a ir haciendo por niveles, inicialmente jefe de hogar, jefas o jefes de hogar, este, con hijos que tengan un solo salario, este, y eso es tremendamente importante. Y lo otro es que el historial crediticio, o sea, la persona puede estar en nivel 2, 3, eh, y eso no va a ser una limitante para que alcance esta, este financiamiento, pero sí debe tener un atraso no mayor a 30 días en su obligación. Y cuando hablamos de la historia del historial crediticio es porque en época de pandemia, pues muchas personas se quedaron sin trabajo o les disminuyeron este, su... su su, su horario, ¿verdad? Y, su, y, y eso, pues, provocó que tuvieran menos ingresos o, o simplemente fueron cesados, ¿verdad? Durante ese periodo y la reincorporación no es tan sencilla y pese a los arreglos de pago que se le han ofrecido, pues no ha podido atenderlos a un periodo de grasa. Entonces, ese, ese elemento es muy importante, pero lo estamos dejando de lado, entendiendo que hay situaciones especiales como la pandemia, enfermedades, este, pérdida de trabajo, etcétera, que provoca trazos. Pero que cuando vemos la voluntad de las personas por atender sus obligaciones y aún habiendo pasado estos baches, está en menos de 30 días de atraso, pues requieren una ayuda para poder eh, darles un bienestar, mejorarles su liquidez y que puedan este, vivir con un nivel de... de debía vida pues muchos, mucho más tranquilo verdad así es que hemos planteado este programa de 100 mil millones de colones y lo vamos a ir fortaleciendo con un proyecto de ley que ya se está presentado en la asamblea Legislativa según me confirman por Casa Presidencial el día de ayer y este y con ello pues queremos ir fortaleciendo los fondos especiales que son fondos que tiene el banco popular para ayudar precisamente a las personas más necesitadas y que con este fortalecimiento a través de las fuentes de las fuentes eh, patrimoniales del banco podemos ir inyectándole recursos para irlo fortaleciendo nos parece que la noticia es una noticia pues muy muy buena para todas estas personas eh, esto lo hacen a través de, de nuestra página www.bancopopular.fi.cr ese es el acceso único para el programa porque ahí le vamos a pedir una serie de información para poder analizar e ir dándole la prioridad necesaria eh, dentro de esto, las características son 150 hasta el equivalente en colones a 150 mil dólares con garantía este, hipotecaria y 50 mil dólares con o sin fiador este, para lo que es temas de consumo, tarjetas de crédito, créditos personales, este, créditos que, que tengan en algunas líneas de empresas de línea blanca, etcétera, y la idea es que puedan unificar sus deudas y mejorar este, significativamente su nivel de liquidez. De los ejemplos que tenemos por disminución de tasa de interés este, porque le estamos dando desde pues, tasa básica en el hipotecario más cuatro puntos y en el de consumo más ocho pero lo vamos a ir calibrando dependiendo de la capacidad económica que tengan las personas, así es que eh, la idea es que bajándole la tasa de interés y ampliándole el plazo hasta 30 años podamos entonces calibrarlo y darle esa capacidad para que pueda atender sus obligaciones económicas. Realmente muy entusiasmados, creemos que podemos ayudar en una forma muy importante, este año 10.000 personas, de aquí al 2024 esas 25.000 personas que hablábamos en la conferencia de prensa con el presidente, y nuestra Junta Directiva apoyando al 100% esta iniciativa, ubicándola, dándole muy fuerte para que podamos eh, hacerlo con, con calidad, con excelencia, y ya el día de ayer tenemos una importante cantidad de clientes que ya accesaron nuestra página y que ya están en este, en este proceso de análisis de parte nuestra, así es que motivar a todas estas personas que tengan algún nivel de sobreendeudamiento que visiten nuestra página, que llenen el formulario y nosotros los vamos a calificar y vamos a ir gradualmente incorporando los núcleos de acuerdo a las necesidades pero para que no se queden con ese, con ese deseo simplemente ingresen a la página, es muy sencillo y nosotros lo vamos a analizar. Lo otro importante es recordarle a la gente que el Banco Popular no los va a llamar para pedirles datos sensibles, ni números de cédula, ni PIN, ni, ni password, ni usuario, ni nada de esto, así es que guardemos muy bien la información, es información personal sensible, no se le da a ninguna persona y así resguarda sus, sus recursos y los dejamos libres del acceso de, la, de las personas. Este, que andan haciendo daño y estafando o sacando de recursos de las cuentas, ¿verdad? Así que estamos muy contentos, doña Amelia, con este programa. Esperamos que sea de mucha bendición para todas estas 10.000 personas y vamos a seguir trabajando muy fuertemente en esto. Esto es un programa dentro de muchos que tenemos ya con el tema de eh, responsabilidad social, pero aquí estamos nuevamente Banco Popular, siendo solución, poniéndonos del lado de la solución de nuestros clientes así como lo hicimos en pandemia como lo hemos hecho durante estos años este, 21, 22 poniéndonos eh, a la ayuda de nuestros clientes para darle mejores condiciones y dándole la oportunidad de salir adelante en épocas de crisis ¿verdad? y nosotros sensibles a esa necesidad sensibles a la, a la preocupación del gobierno y, a, y nuestra junta directiva 100% en el proceso de este, de este financiamiento
1: Aquí me dice una persona, buenos días, todos y todas aportamos al Banco Popular un porcentaje con nuestros salarios. Me parece realmente excelente que el mismo retribuya ese porcentaje. Acá lo crítico e importante, dice esta persona, es que los recursos sean correctamente dirigidos. Y aquí otra persona nos dice que en gastos administrativos los bancos se dejan cantidades muy importantes del mismo dinero que prestan. Entonces, un poquito que se refiere a esos dos temas, don Marvín, ya para, hacer, para finalizar.
2: Sí, señora, con mucho gusto. Yo creo que el Banco Popular eh, es un banco es, es diferente, es un banco especial que se dedica a las personas. Y es una de las pruebas de esto, es que nuestras condiciones de crédito son tan buenas que en el año 2022 fuimos la entidad que más creció en crédito. Eh, y eso es bien importante. Crecimos el 8%, el 8 en nuestro crecimiento real. Así es que estamos muy satisfechos porque ha sido en mejores condiciones para. porque bajamos tasas de interés y aumentamos plazos el año pasado para créditos en nuestra estructura normal y logramos colocar y mejorar las condiciones de tasas de interés y plazos. Y eso nos permitió crecer, dar más crédito para vivienda, dar más crédito para. Para lo que es consumo, para construcción de vivienda Apoyamos a las empresas A la micro, pequeña y mediana empresa Y eso nos llena mucho de orgullo Pero algo adicional, doña Amelia, con temas de gasto Nosotros en el Banco Popular Asumimos el costo De los abogados y el costo De los peritos a la hora de hacer los avalúos Y eso hace que entonces eh, nosotros asumimos esa parte ten, y le damos ese beneficio a todos nuestros clientes para que no tengan que incurrir en esos gastos. Eso pues también es un, es un costo importante. Y lo otro es que, bueno, si efectivamente eh, eh, los, todos los trabajadores aportan el 1% a nuestro banco, no solo devolvemos esos recursos a una excelente tasa, hoy tasa básica pasiva más 160 puntos base, este, que es de las mejores del mercado, eh, y se lo hacemos. Mesa a mes ahora a través de una modificación de una ley y esa, ese dinero va a, a su fondo de pensiones, en la operadora de pensiones que escogieron. Así es que eh, el, el trabajo del Banco Popular es ser diferente, aportarle a los trabajadores y cumplir con ese artículo 2, verdad, que es el artículo de llevar bienestar a todos los trabajadores y trabajadoras del país, dándole acceso a crédito, de acceso a inversiones este, y poder dar y hacer diferencia en estas condiciones sobre todo económicas que tenemos en el país actualmente recordar que esta tasa de interés que le estamos dando es una tasa fija tasa básica más cuatro para crédito hipotecario, pero es fija por cinco, por, por cinco años, es decir que si la tasa sube, ese crédito va a tener su tasa de interés pero si la tasa baja, en la tasa básica pasiva baja, su crédito disminuye entonces estamos poniendo un techo y para consumo son tres años fijos todos estos elementos pues son tienen eh, elementos de, de, dentro de nuestra estructura de operación pero lo más importante es que eso, hemos analizado esto y nuestro balance se va a mantener íntegro, siempre, siempre cuidando a nuestros inversionistas, los recursos patrimoniales de todos los trabajadores y de nuestros inversionistas este, normales y naturales dentro del banco.
1: Marvin Rodríguez, gerente general del Banco Popular, que sin duda trae buenas noticias para muchas personas que están necesitando con urgencia de fondos para poder pagar deudas y esto eh, siempre es un alivio muy grande, así que señores ya saben cuál es el único medio mm -hmm. de poder acceder usted a estos créditos que es sin duda muy fácil, está en la página del Banco Popular usted ingresa, o para con alguien que domine bien el tema se sienta a la par con él o con ella y comienzan a dar la información que solicitan para poder estudiar si usted... Eh, podrían recibir ese préstamo. Así que, buena noticia para empezar, para muchas personas. Y ahora vamos con otro tema. Bien. Tenemos ya nuestro siguiente tema. Eh, vamos nada más a confirmar a nuestros invitados... Voy a ver, eh, la, ayer hablábamos en el programa sobre eh, transparencia internacional y el ranking en el que anunciaba el lugar que ocupan en el mundo las diferentes, eh, los diferentes países en cuanto al cumplimiento de una serie de requisitos preventivos para evitar la corrupción porque la cosa no andaba bien, no se manejaba bien. Hablaban con mucho, con mucha ¿qué les voy a decir? De claridad sobre el tema de que a veces tenemos que la corrupción es allá largo, que un señor eh, hizo algo malo y se llevó un montón de plata y en la mayoría de los casos no, lo, no, 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 no recuperamos la plata. No, no es tan fácil ni tan lineal. Es más complicado y tiene que ver con todo un Estado también con toda una empresa privada y con toda una comunidad nacional bien, nos decía la Corte Suprema de Justicia que ellos querían explicar la política ante corrupción aprobada por la Corte Plena que tienen ellos es una política interna que tiene impacto en la gestión de riesgo de la corrupción en todas las áreas del poder judicial, jerarquía judicatura, fiscalía OIJ y defensa en el Poder Judicial existe la oficina de cumplimiento en el marco del sistema de cumplimiento público. Y tenemos a dos invitadas, doña Patricia Solano, que es la presidenta de la Sala Tercera y coordinadora de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, y doña Kenia Alvarado, que es oficial de cumplimiento del Poder Judicial. Entonces, cuando estemos preparados con ellas, eh, las presentamos a ustedes, las saludamos a ellas y escuchamos lo que nos vinieron a decir, porque realmente estuve leyendo unos documentos y realmente es algo importante que conozcamos, en este caso concreto, qué está haciendo ni más ni menos que el Poder Judicial, en este caso de prevenir la corrupción en el Poder Judicial. Eh, eh, y en todo lo que tenga que ver con ellos pero estamos hablando a nivel interno del Poder Judicial de lo que han hecho así que buenos días doña Patricia buenos días doña Kenia doña Patricia inicia usted
3: muy buenos días doña Amelia y muy buenos días a las personas oyentes como siempre usted tan gentil doña Amelia que nos da la oportunidad de poder divulgar esta política que el 21 de noviembre del 2022 corte plena aprobó. Y en esto, doña Amelia, tengo que compartirle que cuando se construye una política pública, a veces cuando se piensa que la construcción es sencilla y para poder construir una política pública se deben seguir unos lineamientos que da el visita. Por eso la construcción, solo el libro donde viene la guía para poder implementar una política pública es muy complejo. Nosotros celebramos que Corte Plena haya acogido la construcción de la política y en esto es un avance porque en el tema en que usted hace referencia y la preocupación que se nos causa por haber descendido en el índice de transparencia, en la percepción que se tiene, nosotros y yo puedo afirmar con toda certeza que esto no es se debe al poder judicial, porque más bien las acciones del poder judicial el año pasado en el índice de transparencia Patricia,
1: la voy, a, la voy a interrumpir un momento porque me está diciendo aquí mucha gente que se oye un pito muy fuerte, que casi no deja escuchar a, a, a doña Patricia en este momento, para que revisemos de qué se trata y veamos si es que hay algún micrófono abierto o está pasando algo que no dejamos que se escuche bien a, a doña Patricia
3: entonces creo que ser el pito ya lo apagué, mis excusas
1: dice que doña Patricia tiene un dispositivo encendido que está retroalimentando el lenguaje de la radio para ver si lo puede apagar y que quede más fácil que no se oiga esa interferencia
3: no sé si ya me
1: escuchan bien doña Amelia bien, doña Amelia. bien ahora sí estamos bien Le Adelante. teniendo algo
3: encendido cerca y mis excusas porque a eso se debía la interferencia provocada le compartí a doña Amelia que el año pasado en el Índice de Transparencia de América Latina, Costa Rica ocupó el segundo lugar, desplazando a Chile por primera vez en la historia. Y eso se, se debe en gran medida a las acciones que fueron tomadas por el Poder Judicial, que fueron valoradas a nivel de América Latina como acciones positivas y en su oportunidad nosotros quedamos en segundo lugar solo detrás de Uruguay. Entonces, en este tema de transparencia y de percepción, usted sabe que en comunicación política la percepción es tan importante como los hechos propios. Entonces, el poder nosotros evaluar, y como usted pudo haber leído, según escuché, de la política tiene 11 ejes y todos van dirigidos a la prevención, el 91% de los ejes van dirigidos a la prevención y solo uno, un 9% van dirigidos a la reacción. Entonces lo que se pretende con esta política son medidas para prevenir el riesgo de corrupción dentro del Poder Judicial. Tiene un periodo de implementación de se piensa que es un poco pretencioso de ocho años porque va del 2022 al 2030. Y estos ejes de acción van dirigidos precisamente con este sentido. En esto le tengo que señalar además que el Poder Judicial desde el año 2014 inició con acciones proactivas para poder combatir la corrupción interna, la, lo que pueda suceder, porque... Se dieron cuenta que en este que siempre yo llamo que nosotros somos como Estado y como ciudadanos bastante ingenuos y pensamos siempre en el Costa Rica pura vida, pero en ese momento Corte Plena entra en cuenta que se sucedieron acciones en donde se dio frente a la cara que podía la penetración del crimen organizado en la, en la institución, que es, por supuesto, muy apetecida y que siempre se requiere en estos temas personas dentro y fuera de la institucionalidad pública. Por eso finalmente termina con la Comisión de Transparencia, que ha venido realizando acciones activas. El 4 de marzo del 2021, en la sesión de corte plena, se aprobó un dictamen y un diagnóstico que hizo la institución de cara a esta temática. Con ocasión de ese informe que fue aprobado en forma unánime por corte plena, se crea la oficina de cumplimiento a partir del mes de abril del año 2019, que también es una oficina pionera. Le comparto que en América Latina solo Costa Rica tiene o el poder judicial y a nivel mundial casi solo Costa Rica tiene una oficina de cumplimiento, que es someterse voluntariamente a la prevención de riesgo de de corrupción y de los riesgos que puede estar sometida la actividad judicial. Y a partir del mes de mayo se aprueba el Reglamento para la Prevención, Identificación y Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés, que tiene nueve meses para su capacitación a cargo de la Oficina de Cumplimiento, que es coordinada por la Comisión de Transparencia e inicia en marzo del año 2020. Entonces, a raíz, como segunda acción importante realizada a través de la Oficina de Cumplimiento y de la Comisión de Transparencia, se construye la política de integridad. ¿Qué tiene esta la de integridad y anticorrupción? Esta política, figúrese en con su construcción, fueron involucrados todos los operadores del sistema judicial. Las diferentes estamentos, desde la jerarquía hasta los gremios, participaron activamente en su construcción y por eso nosotros celebramos porque solo cuando se construye conjuntamente las personas se identifican con el producto. Y básicamente este producto tiene algo que es sumamente importante. Esto es un instrumento, no es otra cosa, es un modelo de gestión de riesgos de corrupción la institución entró en un tema de gobernanza, de cumplimiento normativo, y de esta manera poder regular, porque en muchas ocasiones las personas piensan que tener un conflicto de interés es sinónimo de corrupción, y no es así, doña Amelia. Lo que tiene malo el conflicto de interés es si usted no lo gestiona, mediante el reglamento de conflictos de interés, y esto es preventivo, a veces se confunde que el conflicto de interés debe presentarse dentro del trámite de un expediente judicial y eso no es así. Las causas de excusa, de impedimentos, de inhibitorias o de recusación dentro de los procesos de trámite judicial se tramitan dentro del expediente. Los conflictos de interés se gestionan de antes como una manera de prevención para que si la persona tiene algún tipo de impedimento no actúe en el caso concreto, pero de esta manera es como nosotros en el Poder Judicial no son solo palabras, son acciones enrumbadas precisamente a la integridad y probidad de las personas que elaboramos para el Poder
1: Judicial. Doña Kenia, buenos días. Eh, cuando hablamos ahora de corrupción y hablamos de combatir la corrupción. Eh, el, el tema de cumplimiento es muy importante, por eso estamos aprendiendo ahora mucho sobre eso, que tiene que ver con la prevención, con todas las medidas que se ponen para prevenir en la corrupción, que también se nos se nos eh, ¿qué? Eh, diagnostica como un país con serios problemas en el tema de corrupción. ¿Cómo eh, se implementa esto en el Poder Judicial y cómo responde el Poder Judicial?
4: Muy buenos días, doña Amelia, y toda la audiencia. Muchas gracias. Sí, en efecto, eh, los últimos, este último índice ¿verdad? de la percepción de la corrupción nos enfrenta a una realidad, ¿verdad? Una realidad en la que el país este, tiene que enfrentar organizada y estructuradamente. Eso es lo que ha venido trabajando el Poder Judicial eh, más, eh, con más fortaleza a partir del 2014. ¿Qué es lo que, qué es lo que se detecta para llegar a poder eh, organizar a la institución a efectos de gestionar eh, diligentemente el riesgo de corrupción? Bueno, primero la organización se mete ante un proceso de análisis, de autoanálisis verdad y autodiagnóstico eh, para detectar si efectivamente cuál es el origen de este riesgo verdad y cuáles están haciendo sus efectos. Hecho esto, que es lo que debieran hacer todas las instituciones del país, eh, se procede a determinar cuál es la vía o la mejor gestión que puede hacer de este riesgo. El Poder Judicial decide trabajar con un modelo un modelo que se está implementando a nivel internacional con mucho éxito, sobre todo en el sector privado a raíz de la responsabilidad de personas jurídicas en la función de delitos eh, con el modelo de cumplimiento normativo o compliance como se conoce este, también este modelo ¿qué es lo que hace eh, este sistema? este sistema lo que viene es a articular todas las acciones encaminadas a prevenir la corrupción, desde gestionar riesgos específicos en procesos sensibles, como el, por ejemplo el de contratación administrativa, hasta toda la gama de capacitación y sensibilización que tiene que tener el funcionario, en este caso el funcionario judicial, para el cumplimiento de la ética, de la probidad y de la legalidad, este, que exige el ejercicio del cargo. En efecto, esto es un modelo novedoso en el sector público, este, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero sí ha generado herramientas eficientes, ¿verdad? Para articular todas estas acciones a través eh, de la institución. La política que aprobó el Poder Judicial, que consta de 11 ejes y más de 80 acciones, tiene también un modelo para implementarla. Porque en eso, doña Amelia, eh, tenemos que ser claros. Dentro de los diagnósticos que, puede, que tiene la institución, se determinó que el Poder Judicial, por ejemplo, tiene una serie de normas, de regulaciones, de protocolos, ¿verdad?, que este, gestionan la institución. El, el detalle de esto es cómo las organizaciones implementa efectivamente y hace eficiente este tipo de controles en la organización el sistema y el modelo de cumplimiento normativo junto con esta política establece acciones y actividades concretas y también vincula a responsables de diferentes instancias dentro de la organización que tienen el deber, la obligación de poder implementar todas esta serie de actividades el sistema con el que contamos la institución tiene la capacidad de monitorear en tiempo, de real, en tiempo real y de dar seguimiento a la implementación de cada una de las actividades que tiene esta política de esta forma podemos darle seguimiento y poder ir mejorando continuamente este proceso verdad, de cara a este fenómeno entonces, sí, el cumplimiento normativo es un modelo, ¿verdad?, eh, que se ha demostrado eficiente para articular y gestionar especialmente este tipo de riesgos, ¿verdad?, tan específicos, tan complejos también en las organizaciones, pero que puedan eh, impregnar a todo, a todo el estamento de la organización.
1: Vamos a ver, como les decíamos… Esto es en todas las áreas del Poder Judicial, en la jerarquía, en la Judicatura, en la Fiscalía, en el OIJ y en la Defensa Pública, o sea, es en todas las áreas. Bien, eh, señora, eh, doña, eh, señora doña Patricia, dígame una cosa, ¿cómo reacciona las personas? se organizan especialmente tiene que ser una colaboración que se note en cada una de las personas, se puede medir cómo se están implementando las medidas que sean para poder eh, eh, prevenir y finalmente si logran de alguna medida también medir, ¿qué impacto tienen? Doña media básicamente
3: lo de los 11 estamentos o los 11 lineamientos que tiene esta política anticorrupción la primera área es la ética y probidad aplicada a la gestión judicial la segunda es la transparencia y rendición de cuentas la tercera es gobernanza judicial y liderazgo con integridad, esto pretende en una primera instancia y por eso es que le digo que esto tiene años para implementación, apenas estamos iniciando, de crear una cultura de probidad de que las personas que elaboramos para el Poder Judicial, y esto no es, esto en realidad es para todo servidor público, que logren entender que el comportamiento esperado y que no es otra cosa como nos debemos dirigir, está precisamente, tiene ese eje primordial, que la probidad es el punto de partida y que es la probidad no es más que otra cosa que actuar conforme las normas legales no lo ordenan recordemos que en tratándose de funcionarios públicos nosotros podemos hacer lo que la ley nos permite, ese es el límite entonces algunas acciones y viera que en, en esto con lo novedoso que ha sido, yo le, le compartía que al momento de construirlo se realizaron variados talleres con toda la población judicial precisamente para poder en su construcción tener la participación de todos los operadores y que se pueda comprender. Los gremios fueron fundamentales en la construcción de esto y es precisamente que cada una de las personas que elaboramos y nosotros vemos cómo se empieza precisamente en el gusanito de las personas de ver qué es lo que tenemos que hacer y empezar a identificar porque hay un tema que es conocido como corrupción estructural y estas son acciones que generalmente se ven como normales, hacer un favor a alguna persona que es cliente asidua de un despacho y que esa familiaridad que se va a generando por el contacto físico y la y la repetición de acciones de generan empatías o generan y que de alguna manera puede ser que se le dé un trato preferencial entonces lograr identificar ese tipo de acciones y de que en, el, en el, las actividades a las que nosotros estamos obligados el trato para las personas usuarias es el mismo y siempre hay un principio que primero en tiempo, primero en derecho las causas no siempre marchan a la misma velocidad por motivos propios de la litigación que se tenga en ellas sin embargo este, el entrar en conciencia que algunas cosas que se ven como normales no son adecuadas estas son parte de los principios de crear esta cultura de probidad que es de la parte principal que tiene precisamente la política anticorrupción. En esto, la Oficina de Control Interno, porque nosotros a través de la Oficina de Planificación y del prediseño de, de los despachos en todas las materias, se hacen indicadores de gestión. Entonces, dentro también de las del plan anual operativo de cada oficina y es uno de los ejes de la política anticorrupción por eso es transversal y también está alineada con el plan estratégico institucional se tienen que ir planteando precisamente los objetivos de cumplir porque el, la política anticorrupción es un instrumento, doña Amelia es un instrumento que tiene una pretensión que es la identificación y la prevención de actos de corrupción interna. Entonces, las personas, yo siento, uno de los ejes temáticos de la política anticorrupción son los conflictos de interés. Y esto ha generado, y nos damos cuenta precisamente por la cantidad de consultas que se hacen a la oficina de cumplimiento, que las personas ya tienen una inquietud de si tal actividad es o no un conflicto de interés, porque recordemos que hay reales y aparentes. También nosotros tenemos un simulador de conflictos de interés en donde la persona, cuando piensa que está frente a un conflicto de interés, en forma privada se introduce al simulador, presenta la pregunta que tiene, y el simulador le da una respuesta. Esto no excluye a que en todos los casos tenga que hacer la gestión del conflicto de interés, pero al menos tiene una guía y una noción de lo que sucede. Entonces, el interés de la población judicial en el tema lo podemos ir midiendo también ante la variedad de consultas que se hacen en la oficina de cumplimiento. Pero este no es solo el único eje temático que tenemos pero sí tenemos este, ese tipo de actividades en donde también uno de los ejes siempre primordiales es la gestión de la relación público-privada. Por ejemplo, este, y a veces son temas que en contratación que ahora doña Kenia hacía alusión a contratación administrativa. Pensemos este, que la misma forma a veces de construir un cartel de contratación puede tener especificaciones en donde se sabe que tal especificación lo puede tener un solo proveedor. Entonces, en donde se va realizando es necesario que ese este requerimiento sea necesario para la institución o que pueda ser más genérico para poder que más oferentes puedan participar en la contratación. Esos son temas de los que se vienen y se previenen precisamente porque a veces el poner una especificación puede ir dirigida y eso es precisamente lo que se trata de evitar con este tipo de políticas porque de alguna manera eso es un acto que no es adecuado. Entonces, el ver la oficina de control interno en esto va a tener una, una participación determinante porque a través de la oficina de control interno, todos estos ejes y los indicadores que están señalados en cada uno de los estamentos, tanto jurisdiccionales como administrativos de la institución, se pueden ir midiendo y se pueden ir viendo como señala doña Kenia en tiempo real. Esto incluso es parte y se van complementando con el Observatorio Judicial porque todas las acciones se van reflejando en el Observatorio Judicial.
1: Y es que Viera se preocupa porque ayer analizábamos este eh, reciente reporte de transparencia internacional en el que salimos muy, con baja calificación pero que se hablaban de varios temas a la hora de exponerlos ante el mundo sobre los países más corruptos de América Latina los países que se consideran los más corruptos de América Latina son Nicaragua, Honduras y Venezuela con los niveles más altos de percepción de la corrupción en el 2022 y resulta que se han convertido según asegura Transparencia Internacional se han convertido en los últimos tiempos en un terreno fértil para las redes criminales y los abusos a los derechos humanos. Entonces estamos hablando de algo eh, mucho más elaborado en este momento que tiene que ver con redes criminales y lo que pueden hacer en un país eh, a través de la corrupción, que la corrupción termina minando un país en muchísimas áreas, por supuesto. Entonces, a la hora de hablar de cumplimiento, doña Kenia, por ejemplo, es tan importante decir, tenemos herramientas para prevenir y estas herramientas nos están dando tales resultados, que es lo que a uno le termina preocupando, que tengamos las herramientas, no se puedan alimentar de la forma correcta o usar de la mejor manera y finalmente sigan los números de corrupción eh, preocupando de co en Costa Rica eh, preocupándole a quienes miren la corrupción en el mundo Sí, así
4: es como usted lo expone, doña Amelia es decir eh, diferentes índices, índices vienen analizando y proyectando, por ejemplo eh, las consecuencias de la corrupción a nivel económico a nivel de desarrollo social eh, de los países, es decir menos aulas para la educación, menos recursos para salud. Eso es un área en la que se tiene cuantificada cuál puede ser la consecuencia de la corrupción. Más allá de eso y en forma más estructurada, la corrupción, ¿verdad? Se tiene establecido también que viene a minar la institucionalidad, ¿verdad? Y cuando esto sucede, el conflicto, la corrupción... ¿verdad? se apoderan del todo el sistema ¿verdad? y las garantías y los derechos de los ciudadanos ¿verdad? se ven minimizados si no es que desaparecen en los países ¿verdad? así que la corrupción combatir la corrupción es una prioridad debe ser una prioridad de los estados si queremos ¿verdad? mantener este, toda la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos ahora bien su, eh, lo que usted eh, nos indica eh, sobre las regulaciones que se tienen o cómo podemos enfrentar eh, este, este flagelo. En efecto, eh, le puedo asegurar por el diagnóstico, por ejemplo, que se hizo en el Poder Judicial, que una de las conclusiones eh, que se llegó es que la institución contaba y cuenta con herramientas importantes ...y con regulaciones que podían hacer frente a este, a este fenómeno de la corrupción. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que se requería ¿verdad? un sistema que pudiera implementar efectivamente todos esos instrumentos que se tiene El sector público, doña María, es el sector más regulado en este país... ¿Por qué? Porque, como decía doña Patricia, el funcionario público puede hacer solo lo que la ley le permite. Esto quiere decir que las instituciones cuentan con regulaciones ¿verdad? de control interno, este, de riesgos, eh, con regulaciones en materia de probidad, eh, protocolos, manuales, todo está regulado. ¿Cuál es la debilidad que se presenta? Pues bien, la debilidad que se presenta es cómo hacer eficiente, cómo hacer efectivo, cómo llegar a establecer este, en el funcionario público que se debe apegar a todos estos instrumentos que regulan el ejercicio de la función. Es decir, cómo generar esta cultura de legalidad. Y al mismo tiempo, las instituciones estamos en la obligación de generar también herramientas que puedan medir y gestionar los riesgos en forma eficiente, específicamente el riesgo de corrupción. Esta política que elabora el Poder Judicial contiene además el plan de acción que ya mencionó doña Patricia, que nuestra o el propósito es tenerlo implementado en el 2030, pero es un plan de acción que en concreto viene a generar acciones y actividades de muchos responsables y de muchas oficinas de la institución que eh, vengan a asegurar y a garantizar que se va a implementar todas estas herramientas, todas las regulaciones y que vamos a poder tener la capacidad de medir el nivel de implementación que, que van a tener estos instrumentos eh, a nivel país verdad puedo decirle que después de este proceso que ha tenido el Poder Judicial el país requiere urgentemente una política nacional eh, para enfrentar la corrupción que existen ya iniciativas importantes como la ENIP, la Estrategia Nacional, que está conociendo este tema en específico, este, pero se requiere impulsarla aún más para que el resto del aparato público pueda eh, generar herramientas eficientes verdad y tengamos un alineamiento país ¿verdad? para enfrentar todos eficientemente este, este riesgo que si hay instrumentos, sí los tenemos que hay que mejorarlos, es un hecho y lo podemos hacer pero con lo que nosotros tenemos en este momento, sí podemos llegar a enfrentar eficientemente este riesgo pero si logramos estructurar una política a nivel nacional los esfuerzos que se hacen aisladamente, que es uno de las eh, valoraciones que se hicieron en los diagnósticos eh, resultan, pero tienen un impacto menor. ¿Qué es lo que eh, arrojó también este, estos diagnósticos? Que esos esfuerzos pequeños que hacían las instituciones internas del Poder Judicial, ¿verdad?, no eran suficientes para impactar a toda la organización. Se requiere un sistema como el de cumplimiento en el sector público este, que pueda articular y medir sobre todo porque aquí no es solo generar instrumentos tenemos que tener la capacidad de medir la aplicación de estos instrumentos para ir generando mejoras continuas sobre el mismo sistema entonces en conclusión eh, doña Amelia eh, sí existen herramientas el Poder Judicial trabaja con ellas y está implementando y mejorando otras pero sobre todo eh, requiere el país verdad generar políticas alineadas que tengan la capacidad de medirse este, conforme este fenómeno también vaya mutando.
1: Alguien nos escribe, de toda la gente que está escribiendo, y dice que lo que sucede es que ahora la información fluye a enorme velocidad. La corrupción no es un fenómeno de reciente aparición en nuestro país. Las comisiones investigativas creadas en la Asamblea Legislativa y otras instancias nunca han llegado a nada concreto. Muchos los llamados y pocos o poquísimos los señalados. Otra cosa es el narcomenudeo que está totalmente extendido por el territorio nacional por la incuestionable falta de oportunidades, en fin sin duda es un tema complejo muy complejo, así es y le vamos a pedir a doña Patricia que nos, que nos cierre el tema, precisamente hablando de eso ya decía eh, doña Kenia, que hace falta con urgencia una política. Eh, o sea, y doña Patricia, ¿usted qué cree? ¿Que eso no se ha implementado todavía porque no conviene a nadie o porque no estamos preparados para hacerlo o porque nos falta preparación? ¿Por qué no se logra eso? ¿Cuáles son lo, los problemas que se encuentran de camino? ¿A dónde están esos problemas? Para no poder implementar algo que a todas luces hace falta hace rato en Costa Rica. No, no lo tiene que decir Transparencia Internacional.
3: Doña Amelia, vea que en este doña índice de transparencia cuando se habla de y ahora hacía sí alusión, doña Kenia, del grave problema. ¿Cuál es el problema de la corrupción? ¿Qué impacta el desarrollo social y económico de un país entonces no se avanza y en esto las clases menos favorecidas siguen siendo cada vez menos desfavorecidas y estos son los nichos donde entra precisamente el narcotráfico y el crimen organizado porque cuando nosotros no avanzamos en educación ayer escuchaba un programa de radio en donde precisamente, usted decía, le preguntaron en su oportunidad a la ministra de Finlandia que por qué ellos tenían índices tan grandes de desarrollo, y contestó que ellos tenían tres ejes importantes, invertían en educación, en educación, en educación. Eso cala. Y entonces este tema de la corrupción, en donde entonces los recursos públicos se distraen, para objetivos personales y no el objetivo general porque vea que el nombre de, servidor, de servidores públicos no es gratuito se supone que nosotros servimos no nos servimos para eso llegamos a los puestos estatales desde el estrato que se esté entonces esto es caldo de cultivo para desestabilizar las democracias para desestabilizar la institucionalidad Creo que y hay múltiples regulaciones en el sector público que no han sido articuladas en forma eficiente. Precisamente con la ENIC, que es el Plan Nacional Anticorrupción del cual yo formo parte, se están realizando acciones para tratar de hacerlo en forma articulada. Y es a través de la educación Doña Amelia, que es parte de lo más golpeado, en donde precisamente desde que las personas son muy pequeñas, es que se tiene que empezar a transmitir esta cultura de probidad Que esto venga porque cuando hay educación, las personas tienen mayores oportunidades de conseguir buenos empleos. Vea que tenemos en algunas áreas grandes huecos que podrían ser llenados por, y que no hay se, personas que puedan hacerlo con mayores oportunidades cuando en las escuelas se empezó a implementar idiomas, el inglés principalmente, entonces que esto abre oportunidades y entonces la gente cuando no tiene educación y no tiene posibilidades de poder mantenerse, entramos en este problema como hablan de narco menudeo, de que encuentran un nicho las organizaciones criminales para poder entrar por eso es que es tan serio el tema de la corrupción Va, ataca todos los estamentos y los cimientos propios de, la, de un país y de una democracia por eso es que el mensaje que yo puedo enviarles a las personas oyentes es que con independencia del lugar en que nos encontremos seamos conscientes de esto y también nos atrevamos a hacer a realizar acciones proactivas en los casos en que tenemos que fungir como testigos o denunciantes porque en muchas oportunidades los procesos judiciales terminan o las investigaciones como señalan en nada porque las personas que podían servir como testigos por temor o por desidia no figuran como tales. Entonces en esto también tiene que haber un compromiso de toda la ciudadanía en abordar conjuntamente el problema uno de los ejes de acción, doña Amelia, que tiene esta política de integridad anticorrupción también se vincula con la ciudadanía y a través de medios como el suyo que dan la oportunidad de poder transmitir el mensaje a las personas, el periodismo y la prensa cumplen un papel fundamental en todo este proceso de lo que es la divulgación y la educación a través de la prensa. Entonces estos espacios en donde podamos compartir estas pretensiones, estas acciones que se realizan son importantes y por eso mi agradecimiento doña Amelia. Yo le digo a todas las personas que nos escuchan que juntos y comprometidos podemos adelantar y que Costa Rica no es solo a través de las autoridades públicas porque en eso el compromiso es de todos. Que avancemos de la mano en estos temas. ...para una mejor Costa
1: Rica. Muchísimas gracias... ...a nuestras invitadas... ...la magistrada Patricia Solano... ...presidenta de la Sala Tercera... ...y coordinadora de la Comisión de Transparencia... ...del Poder Judicial... ...y a doña Kenia Alvarado... ...oficial de cumplimiento del Poder Judicial... ...por habernos contado cómo están las cosas... ...pero vean una cosa... ...falta una política... ...clara... ...contra la corrupción... ...no la tenemos... ¿Cuántos actos de corrupción tenemos claros sobre la mesa? ¿Varios o muchos? ¿Cuántas cosas se hacen indebidas que fortalecen finalmente la corrupción? Eh digamos a nivel de Estado, de no gastar la plata en lo que se debe gastar, eh, eh, las riquiñuelas que se pueden montar muchas veces para no ser eficientes y poder ayudar en la, en, en la mayoría de los casos a solucionar los grandes problemas que tenemos. El tema de la educación, la educación, la educación es un sueño en este país, hace rato que ojalá tuviéramos eso educación, educación, educación de la grande, pero también educación, educación, de educación en cada una de las cosas que van mal y no caminan correctamente, la corrupción como decía Doña Patricia, uno de esos, de esos problemas pero hay muchos temas en los que requiere educación crear una cultura diferente, por supuesto que en este tema que estamos tratando hoy diríamos que es importantísimo pero también ya Hablando de cierre de un tema que no es el que estamos tocando hoy, pero en el fondo también es el tema que estamos tocando hoy, es el tema de la educación. Hace rato no vimos nada de qué está pasando en la educación, de una educación maltrecha como está la nuestra porque está maltrecha de qué se ha hecho, cómo se va a cambiar las cosas eh, se van a poder hacer escuelas, arreglar las escuelas se han organizado de alguna manera con un llamado a los maestros y maestras para que hagan un llamado a los padres de familia, para que esas juntas de educación que a veces son tan cuestionadas puedan hacer cosas importantes para tener la mejor escuela de todas o sea, acá, aquí tenemos muchos casos que hemos presentado de esas escuelas que salen adelante y salen maravillosamente bien, eh, autogestionando las cosas que necesitan. Bueno, por ejemplo, lo que han hecho, lo que han hecho con el tema de de, de las abejitas, por ejemplo, y a partir de eso todo lo que han logrado hacer en una escuela recuperar y tener el agua que necesitan y poder usar el agua llovida para tener una escuela limpia con agua suficiente para poder salir adelante y no tener que pagarla o sea, todo ese tipo de cosas que son chiquitititas usted póngalas en grande y verá lo que nos podemos encontrar pero a veces siente uno como que no sabemos nada de lo que está pasando en la gran educación de la que hablamos todos para que se convierta en una educación, educación, educación para un país con esa idea. Y también en la educación pequeña, en la de qué estamos haciendo de un tema grande, pero qué estamos haciendo en el tema de la corrupción. Sí, claro, hace falta una ley general, hace falta un camino para enfrentarlo, pero hemos estado... Con esos problemas desde hace rato y mientras tanto la criminalidad ha crecido y mientras tanto tenemos problemas más graves en este momento y sin embargo no hemos implementado la otra parte, ¿verdad? Y eso le da a uno como preocupación. Bueno, ¿qué les parece si entramos con otro tema? Por lo menos 500 mil personas podrían mejorar su situación crediticia si se incorpora la información completa, el historial negativo y el historial positivo ante las entidades financieras. Costa Rica es el único país de la región y de los pocos en América Latina que carecen de la información completa, data negativa y data positiva del consumidor financiero. Hoy precisamente en la Asamblea Legislativa se va a realizar en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación una reforma al Proyecto de Protección de Datos Personales. Y nosotros vamos a hablar de todo eso ahora para que usted pueda aprender, amiga y amigo, sobre el tema. Vamos a hablar con don Douglas Sánchez, que es director regional de Equifax, y que es eh, conocedor totalmente del tema, para ponernos en perspectiva por qué es importante por qué es importante esto que va a pasar hoy en la Asamblea y por qué es importante qué es eso de la data menos y la data más y qué es ese? no, todo eso son cosas ya muy cercanas a nosotros, sobre ¿ven? lo que tenemos que educarnos, educarnos y educarnos, don Douglas nos va a enseñar Partiendo de lo más importante, esto del historial negativo y el, el historial positivo, que podría mejorar la situación financiera de casi 500 mil personas. Vamos a ver cómo nos comienza a convencer don Douglas y a enseñar sobre este tema. Buenos días, don Douglas. Adelante, díganle a la gente primero qué es Equifax. Bien, les decía amigas y amigos, que ya nos van a avisar cuando esté Don Duda listo. Les decía amigas y amigos que eh, eh, hay, les decía varias cosas hoy desde el inicio del programa. Primero, preocupación por la gente que se está quedando sin trabajo, que es mucha de las transnacionales que tomaron la decisión y la anunciaron hace mucho tiempo, no es solo aquí en Costa Rica pero está pasando y está afectando a grupos importantes que a la vez tratan de buscar trabajo cuando se quedan sin trabajo y no lo encuentran, este es un tema ahorita candente que tenemos nosotros a raíz de lo que señala y dice a raíz de lo que señala y dice eh, transparencia internacional vuelve a ponerse sobre la mesa el tema de la corrupción y que estamos mal calificados, bueno eso no es una noticia nueva el tema, lo que es nuevo, es porque no se ha caminado con eso rápido. Si eso involucra muchas cosas y cada vez se mete más, cada vez se mete más. Y se mete por todas partes, pero hay dos partes que uno siempre piensa. Piensa en la gente más humilde que necesita platita para salir adelante y que tiene que ir a pedirles prestado y que después viven amenazados, que bueno, que viven un infierno cuando les comienzan a sacar y sacar y sacar más plata de la que ya de por sí habían pedido y viven esa, ese fenómeno que preocupa a las autoridades pero que está creciendo y creciendo y creciendo creciendo mucho más que lo que puede crecer Costa Rica, todo endeudado para atender las necesidades de esas personas que tienen eh, eh, que necesitan dinero para poder salir adelante en la vida, bueno, eso es una de las preocupaciones pero la otra es que se pueda terminar metiendo en, 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 en el Estado costarricense y que ese gusano se meta y que después poder sacar eso sea imposible. Ayer me decía una persona, como nosotros tocamos el tema en el programa, ayer en la mañana, me llamaron varias personas y una de las personas, una señora, me decía como muy incómoda, hablando de esto, me decía, pero doña Amelia, es que vea qué problema es que vea que el problema con que la gente no se da cuenta de, cómo, de lo que es la corrupción se meten es decir, corrupción es darle algo al tráfico para que no le, ha, le haga el parte corrupción es darle a alguien para que le haga más rápido el, trame, el trámite en una institución corrupción eso es corrupción también y eso se puede llegar a meter y, y desbaratar un estado como el nuestro donde se supone donde se supone que la seguridad jurídica es fundamental o sea que hay respeto a la ley ¿verdad? se supone que esto es así entonces imagínese lo que eso significa doña Amelia, dice yo sí, usted tiene razón, es que la gente ve la la, la gente ve la, la corrupción como algo muy cerca de mí y no puede estar mucho más cerca de lo que todos creemos y hay que combatirla, pero hay que hacer algo hay que hacer algo y esas cosas grandes que hay que hacer a las que hay que metérsele, no lo hacemos. ¿Por qué? No sé. ¿Verdad? Eso es una tarea que deberíamos enfocar también. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Bueno, les decía que al presentar a nuestro invitado, que por lo menos 500 mil personas podrían mejorar su situación crediticia si se incorpora la información completa, historial, negativo y positivo ante las entidades financieras le contaba toda la historia de lo que va a pasar hoy en la Asamblea y que Costa Rica es uno de los pocos países que en América Latina aún no tiene eh, toda esa nueva forma de fortalecer, en última instancia, a las personas para que mejoren su situación crediticia. Y que hoy nuestro invitado, don Douglas Sánchez, director regional de Equifax Centroamérica, nos iba a enseñar un poquito sobre el tema y por qué es importante lo que va a pasar hoy en la Asamblea Legislativa, pero que primero nos diga por qué él, por qué Equifax, qué es lo que hacen ellos para tener todo el conocimiento, el know-how, el conocimiento para ayudarnos con este tema y convencernos de la importancia que tiene que la Asamblea Legislativa eh, eh, pueda tener todo lo necesario para reformar el proyecto de protección de datos en ese sentido. Don Douglas, muy buenos días.
5: Buenos días, Doña Amelia. Un placer saludarla a usted, a la gente que también nos escucha. Yo, yo quisiera empezar por, por mencionarle que, que efectivamente la, la experiencia de, de, de Equifax en, en 27 países de, del mundo básicamente nos trae a esta discusión en Costa Rica. Es decir, este es un tema superado en la mayoría de países de América Latina y, y del mundo en general hace más de 20 años eh, y Costa Rica eh, tiene una tarea pendiente ...que básicamente implica cómo tener una visión completa de los consumidores financieros, es decir, si Douglas Sánchez hoy va a una entidad a buscar un crédito porque va a poner una pequeña y mediana empresa, de repente cuando se me hace una evaluación crediticia para ver mi solvencia eh, para pagar, digamos, mi solvencia crediticia, resulta que hay una historia que ve el banco pero no ve todo mi comportamiento, es decir... Eh, me, eh, si caigo en impago, por ejemplo, van a ver eso, porque eso siempre está ahí, ¿no? Cuando uno deja de pagar es cuando inmediatamente lo, lo empiezan a llamar, pero por circunstancias eh, determinadas, si viene algún tema puntual como por ejemplo una pandemia y hablamos de recuperación económica y a mí se me castiga porque dejé pagar en ese contexto en particular no se está viendo el comportamiento positivo que he tenido a lo largo de mi vida y eso es un poco lo que nosotros llamamos tener acceso a la información completa o que en el mercado, en el sistema financiero cuando hablamos de, de otorgar crédito se haga a la luz de que el consumidor a ver, nadie o, o, obtiene un crédito para dejar de pagarlo o sea, nadie quiere ser mala paga pero hay algunos vivacillos pero la mayoría, el grueso doña Amelia eh, accede a un crédito porque lo necesita porque quiere reactivar, porque quiere eh, construir una casa, quiere obtener un auto, quiere poner una pequeña y mediana empresa, eh, y eso es lo que, lo que hablamos, ¿verdad? Eh, y, y creo que los diputados tienen una, una oportunidad como nunca para poder avanzar en esto que la misma su jefe lo ha mencionado en ocasiones anteriores la superintendencia, en términos de que el consumidor tiene derecho que su comportamiento pago positivo también se vea reflejado en una evaluación crediticia y eso no sucede hoy en Costa Rica, doña Amelia
1: ¿qué tan cerca estemos de que suceda? ¿qué, qué tan cerca estemos de que suceda y que la gente lo sienta cercano a ella para poder, para poder estar mejor en su situación financiera cuando tenga que hacer alguna gestión?
5: Yo, yo creo que estamos a ver estamos cerca, pero pues usted sabe que los tiempos de Costa Rica siempre son particulares. Este es un tema que se viene discutiendo, doña Amelia, hace 10 años o un poco más eh, y no se ha avanzado. Esa es la realidad. Tienen los diputados de esta administración y en particular de la Comisión de Ciencia y Tecnología la posibilidad de que cuando hablemos de reactivación económica, de acceso sostenible al crédito, eh, que las personas que, por ejemplo, fueron expulsadas por la ley de usura que estimaba la, la, la superintendencia en una comparecencia que decía doña Rocío Aguilar eh, el año anterior, hablaba de poco más de 300.000 mil personas fuera del sistema y que posiblemente estén en manos de prestamistas informales eh, con altísimas tasas de interés y que usted conoce muy bien y yo creo que todos los costarricenses conocemos muy bien el fenómeno del gota a gota eh, y, y creo que tienen esa, esa enorme posibilidad están analizando de hecho esta reforma al proyecto de protección de, de datos en la Comisión de Ciencia y Tecnología eh, entendíamos que, que hoy iban a, a, a tener eh, reunión de la, de la Comisión ver algunas, eh, digamos, eh, a, algunos temas de, del proyecto para avanzar y obviamente emitir eventualmente un dictamen que le permita a este proyecto avanzar. Es el expediente 23.097. Pero es una enorme posibilidad, doña Amelia, y estamos muy cerca de que efectivamente podamos incluso hasta... Eh, controlar y contener los niveles de sobreendeudamiento, que es un tema, usted lo conoce muy bien, lo ha comentado en su programa en reiteradas ocasiones, que hoy es un asunto de mucha preocupación, solo en el sector no regulado, y le estoy hablando no de los bancos, le estoy hablando de casas comerciales, de, de, de telcos, de telefonía, cuando usted va y adquiere un plan telefónico, le estoy diciendo que la morosidad el año pasado alcanzó un 11,9%, eh, y, y cada vez vemos más como hay eh, deudas que ya se consideran incobrables porque definitivamente no hay capacidad para poder pagarlo. Entonces, cuando uno habla de información completa, doña Amelia, básicamente es que a Douglas Sánchez, por ejemplo, eh, se le analice de su endeudamiento que tiene con los bancos, pero también que otros endeudamientos pueda tener para yo entender, a partir de esa capacidad de pago que tiene Douglas Sánchez, de poder permitirle o no el crédito en ciertas condiciones, o incluso una persona que por primera vez eh, hablemos de un muchacho de 18 19 años que va a empezar su vida laboral eh, y de repente lo primero que adquiere es un plan de telefonía verdad para pagar eh, el plan del famoso plan de celular ese ese pago que hace ese muchacho constantemente eso ya le genera un historial de crédito y eso es bueno porque permite la inclusión financiera pero si yo no tengo visibilidad tampoco de ese muchacho entonces es muy difícil digamos que una persona eh, empezando laboralmente hablando le, le, le den un crédito eh, y ahí hemos hecho un, un esfuerzo porque creemos que esto no es un esfuerzo de una empresa en particular es un esfuerzo que Costa Rica tiene que hacer para reactivar la economía para que el acceso al crédito sea sostenible ¿qué hago yo con otorgarle un crédito a una persona si no se va a poder mantener en el sistema formal de forma sostenida, sino que va a dejar deudas, va a tener niveles de sobreendeudamiento posiblemente muchos problemas cuando, cuando digamos eh, se judicialice por ejemplo un tema de una deuda y eso es lo que hay que evitar y Costa Rica está, eh, cuando hablamos de reactivación económica, yo siento que esto sigue siendo como el concepto eh, abstracto, pero es que estos son pasos concretos que el país tiene que dar porque definitivamente el crédito eh, mueve una economía y, y usted lo conoce muy bien. Entonces, eh, tenemos una enorme posibilidad, pero bueno, está en manos de los diputados. Yo digo siempre eh, hacer historia o no en relación con, con un tema tan sensible como el acceso al crédito.
1: Hoy precisamente comenzábamos el programa hablando de una opción que está planteando el gobierno y el Banco Popular de prestar a las personas endeudadas y entonces siempre ponen de, de hecho todos los requisitos que va a necesitar esa persona porque ellos tienen que estudiar si esa persona a esa persona se le puede prestar o no o si necesita buscar y, y me suena que esto es algo que es dar un montón de pasos de entrada para conocer qué es lo que, pasó, qué es lo que va a estar Qué es lo que pasa y va a estar a un clic simplemente de conocer la situación de esa persona y de adelantar porque cuando usted va a pedir un préstamo muchas veces dura un año pidiendo un préstamo por todos los papeles y todo lo que tiene que dar y toda la información que tienen que recoger. Esto de hecho, no sé, así lo veo, usted me corrige, pero esto de hecho es un salto que da usted como, como una persona que va a pedir un, un préstamo y ya lo va a tener listo ahí la empresa y ya se va a ganar tiempo y ya va a estar usted más seguro porque tiene eso atrás que lo respalda.
5: Sí, doña Amelia, yo creo que este es un paso bien importante, eh, para nadie es un secreto eh, estos niveles de endeudamiento y gente con quizás salarios, eh, creo que este es un programa que hablamos de salarios por eh, 200 mil, 250 mil dólares, gente que está muy, perdón, colones, gente que está muy endeudada, eh, pero eh, de nuevo, doña Amelia, eh, eh, vamos a tener apenas la visión parcial de esas personas, porque el sistema costarricense la forma en que el sistema financiero hoy evalúa a, a un consumidor lo hace con solo una parte de la historia es decir, con una partecita de ese endeudamiento pero no todas las deudas en su totalidad y eso es importante mencionarlo los programas que vengan a alivianar el, los, los niveles de endeudamiento por supuesto que es un paso importante pero Costa Rica tiene que entrarle ya a los temas de fondo, doña Amelia eh, y no podemos poner curitas cuando realmente tenemos una enorme posibilidad de tener la medicina en la mano eh, y yo creo que ahí eh, cualquier esfuerzo que se plantee en inclusión financiera, en atender el endeudamiento, en eh, eh, lograr este acceso al crédito que sea de forma sostenible, y un tema que no es menor, doña Amelia, 8 de cada 10 costarricenses no saben que existe un historial de crédito, no lo saben, 8 de cada 10 costarricenses no saben cómo los bancos eventualmente los evalúan, usted hablaba ahora, de que muchas veces la gente se queda un año esperando, bueno, posiblemente en ese año que esperó eh, eh, a la hora de hacer el análisis de solvencia económica, digamos, el, el no daba, eh, no daba, digamos, el, el, la calificación como para decir que esta persona podía acceder a un crédito. Eh, cuando uno tiene información completa que llamamos la información de cumplimiento e incumplimiento doña Amelia, lo que se logra es un eh, efecto sistémico lo que eh, hacemos es que al final eh, yo tengo la visión completa de endeudamiento de una persona de María, y entonces María eh, nosotros sabemos y el sistema financiero sabe qué capacidad de pago puede tener, no solamente eso si saben que María, por ejemplo ha sido muy buena pagadora ...porque constantemente ha pagado... ...sus obligaciones crediticias... ...a María le deberían de llegar mejores condiciones... Eh, ...mejores condiciones crediticias... ...pero a la vista del mercado... Eh, ...y ahí es donde esto cambia radicalmente... ...nosotros hablamos... ...de 500 mil costarricenses... ...como mínimo... ...que en los próximos dos años... ...estarían mejorando su condición crediticia... ...y esto no es menor, doña Amelia... ...estamos hablando de traernos a esa gente... expulsada del sistema formal... ...por tema de usura, ley de usura de nuevo a un sistema formal del crédito. Eh, y eso yo creo que es lo que tenemos que procurar si realmente queremos atender el tema del endeudamiento y sobre endeudamiento, que ya está llegando, como repito, a niveles realmente alarmantes. Desde hace tiempo venimos nosotros conversando de este tema con las autoridades, con Poder Ejecutivo, con el Congreso, eh, con la misma Agencia de Protección de Datos, eh, porque, bueno, al final esto pasa necesariamente porque la gente tenga la plena seguridad de cómo su información eh, se trata eh, y tiene todo el derecho de consumidor de entender efectivamente que cuando va a pedir un crédito hay una evaluación crediticia que se hace y que con información completa esta persona tendría mejores condiciones a la hora de pedir un, un crédito y de esto estamos hablando eh, doña Amelia, eh, creo que si logramos avanzar, eh, el país va a entrar en un proceso, bueno, hablamos de una economía que va a ir creciendo lentamente, que la reactivación todavía, eh, eh, ¿verdad? Estamos esperando eh, pues planes concretos en este, en este sentido y creo que este sería eh, la base de, de cualquier plan de reactivación económica que tengamos, ¿verdad? Eh, así que, nada, vemos con mucho optimismo poder avanzar en esta ocasión eh, con este proyecto y, y esto que es tan necesario.
1: Bueno, pero entonces todo empieza porque en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación se pueda aprobar que se dé este, este, finalmente eh, esta reforma de proyecto de protección de datos. Y como yo le he preguntado a usted por los tiempos, eh, depende de esos tiempos que podamos tener este cambio que comenzaría con esa aprobación.
5: Así es, sí, señora. Eh, nosotros, a ver, nos mantenemos optimistas en el sentido de que la comisión hoy está discutiendo y va a revisar este proyecto y las mociones de fondo que se le han planteado al, al proyecto. Eh, pero ciertamente, eh, ahora entrar en, en un proceso de, de ordinarias, de un periodo ordinario en el Congreso, pues ahí eh, ya queda en manos, digamos, de los diputados poder acelerar o no, o que este proyecto finalmente se dictamine y pase a discusión a plenario yo creo que eh, digo don juan josé eh, que está digamos hernández que es el presidente de la de la comisión de liberación nacional es un proyecto además que impulsa plp con con Donelli queremos que ahí tiene que haber una buena comunicación para que eh, finalmente el proyecto eh, termine de, de avanzar lo, 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 lo que todos esperamos que en este primer trimestre se pueda tener un resultado concreto, doña Amelia y esa es la gran oportunidad que tienen los diputados, eh, además que yo creo que es una deuda pendiente ¿no? de, de poder ayudar al consumidor financiero que tenga el derecho cualquier persona de que así como evalúan su incumplimiento cuando dejó de pagar un crédito, también se evalúe cuando es buena paga porque es que aquí, este es un sistema, Doña Amelia, en Costa Rica, que, que tiene un problema a fondo, y es que nos preocupamos, sí, por los malos pagadores, y, y, y la gente en su mayoría no quiere dejar de pagar un crédito, pero hay circunstancias que a veces ponen cuesta arriba eh, buscar un crédito. Me quedé sin empleo, el negocio que tenía planeado no me salió, pero en la, en la vida estas personas han tenido un buen comportamiento. Entonces, ¿por qué tenemos que castigar a los buenos pagadores? Eh, y eso yo creo que también los diputados tienen que planteárselo porque, porque ahí está la respuesta de cómo podemos tener un impacto positivo y, y lograr este tan famoso acceso al crédito sostenible, que esto no me lo invento yo, Amelia. Eh, cuando uno ve eh, lo que habla la OCDE, cuando uno ve lo que habla el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, hay un concepto que está acuñado en el mundo que tiene que ver justamente con que se den las condiciones en los sistemas eh, financieros para que la gente permanezca en él de forma sostenible, cuidando que no se endeude porque hay que analizar hasta qué capacidad de pago puede tener una persona y hay que guiar a la gente cuando va a acceder a un crédito aquí necesitamos una cultura fuerte de educación financiera de entender el historial de crédito, entender que hay un score crediticio que mide la capacidad de alguna manera o es un modelo que predice si una persona puede pagar o no y yo creo que esos conceptos hay que empezar a, a comunicarlos a la gente para tener claridad y que la gente sepa también de alguna manera porque a veces eh, un crédito se complica más o porque no me lo dan o porque me lo rechazaron y pasa necesariamente por un tema de educación financiera, doña Amelia.
1: Muchísimas gracias a Douglas Sánchez de Quifax que nos puso en el contexto apropiado para entender la importancia que podría tener que la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación siga adelante con la reforma al proyecto Protección de Datos Personales. ¿A usted qué le pareció? Porque siempre usted es el que tiene la última palabra, amigo, o usted amiga que nos escucha. Pero seguimos con otro tema, ¿les parece? Ayer por mayoría, los diputados archivaron el acuerdo de Escazú, y sobre esto se había estado hablando mucho que sí, que no, que había dos posiciones finalmente lo hicieron y yo le he pedido a la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, que le cuente a Costa Rica qué fue lo que pasó y qué pasa no es solo lo que pasó sino finalmente lo que determina la decisión de los diputados y las diputadas Daniela, buenos días.
6: Muy buenos días, doña Meli, muy buenos días a toda su, su audiencia. Cuando me conecté eh, no se estaba escuchando bien, doña Meli, entonces me gustaría que me vuelva a repetir porque solo escuché el final. No, que decía que la mayoría
1: de diputados ayer habían archivado el acuerdo de Escazú, que, ¿qué significaba eso? ¿Y que, qué pasa con el acuerdo de Escazú a partir de ahora?
6: De acuerdo, doña Amelia. Ya el plazo cuatrienal del acuerdo de Escazú venció... ...teníamos hasta el día de ayer para tomar en esta Asamblea Legislativa... ...la decisión de si, ampliaba, si se ampliaba o no. Eh, el plazo cuatrienal lo que definía era si continuaba la discusión de ese acuerdo... ...aquí en la Asamblea Legislativa o si se le iban a dar hasta cuatro años más... ...para que se pudiera continuar. Sin embargo, una gran mayoría de estos diputados eh, coincidíamos... En que, no, en que el acuerdo no debía continuar su discusión, por lo que se decide archivarlo desde, desde ahorita y que no continúe en la corriente legislativa. El acuerdo de Escazú, si bien, como lo dijeron algunos de los compañeros, fue algo firmado acá en nuestro país, doña Amelia, ya Costa Rica tiene una imagen internacional eh, en materia de ambiente que supera incluso a países desarrollados porque es como nuestro sello. Ya nuestra legislación, ya nuestros requisitos, ya nuestros procedimientos para eh, desarrollos eh, y que hay que cumplir con temas en materia ambiental son superiores y, y, son, y son vastos, por decirlo de alguna manera. Por lo que el Acuerdo de Escazú, si bien es importante, no es lo mismo para un país que no tiene legislación ni un marco jurídico eh, fuerte en materia ambiental para un país como Costa Rica, donde su marco jurídico en materia ambiental es lo suficientemente robusto. Por lo que este acuerdo lo que podría eh, o lo que nosotros valoramos eh, con distintos actores no con una única cámara como ayer lo quisieron eh, decir algunos compañeros que es que esto era un tema de una única cámara del sector productivo que estaba diciéndonos qué hacer y que solo a ellos los estábamos escuchando no, nos reunimos con diferentes sectores con diferentes especialistas eh, incluso con especialistas en derecho constitucional que revisaron a profundidad este acuerdo, tomamos la decisión de que no era conveniente para Costa Rica porque era ponerle más trabas al sector productivo porque eh, revierte la, la prueba eh, termina eh, haciendo más burocrático todos los procesos que tienen que ver eh, con el tema de permisos en materia ambiental y esto iba a terminar haciendo eh, que fuera todo eh, que se contrayera aún más un sector por ejemplo el sector construcción que la semana anterior anunciaba eh, la, la baja participación que están teniendo actualmente en el PIB de nuestro país y cómo necesitan apoyo esto lo que iba a hacer era ponerle más Trabas, así que la mayoría de diputados tomamos la decisión de que no se aprobara el acuerdo de Escazú, y ya con esto la discusión de este tema en esta asamblea legislativa finalizó.
1: Pregunta a alguien: ¿y si eso es así, por qué no adherirse a un acuerdo internacional que incluso han pedido organismos como el Banco Mundial?
6: Bueno, eso es importante, Doña Amelia, importante. Qué dicha que dicha que esta persona lo menciona. El Banco Mundial. Eh, CEPAL, la OCDE como han mencionado varios que han estado solicitando que se apruebe el acuerdo de Escazú, es importante indicar que ellos no lo han estado solicitando para el caso de Costa Rica que no se han referido para el caso de Costa Rica como tal se han referido al acuerdo como acuerdo y para los países que querían suscribirse, pero ellos no han hecho recomendaciones a Costa Rica al respecto y ahí es eh, donde entra lo que estamos hablando de las consultas que se hicieron a especialistas en materia constitucional eh, y la mayoría de ellos coinciden en que el acuerdo de Escazú al ser de materia ambiental y poderlo estar viendo como un tema incluso de derechos humanos podría tener o tiene un rango superior a la constitución política, porque si bien es cierto los tratados internacionales eh, dice nuestra constitución que están por encima de nuestras leyes que es lo que así dice, dependiendo del tratado y del tema puede estar por encima de nuestra constitución y ese era el caso del acuerdo de Escazú y entonces entonces eh, la, las trabas a nivel y, y la burocracia que iba a crear al sector productivo era muchísima, cuando ya eh, lo tenemos en un rango legal, no en un rango constitucional, ni superior a nuestra constitución a nuestra constitución no es que por no aprobar el acuerdo de Escazú Costa Rica está dejando de proteger el ambiente o está dejando de ser eh, el tema ambiental una bandera de nuestro país no porque todo sigue exactamente igual como está hasta ahorita pero no tenemos un tratado un acuerdo que sería superior a nuestra constitución política Estuvo muy peleado,
1: ¿verdad? esta votación
6: No, la, la no, votación como la, tal no estuvo eh, tal, eh, el peleado, por decirlo de alguna manera lo que estuvo fue discutido eh, y en un tono que a mi parecer no, no fue el más respetuoso, doña Amelia, indicar que quienes no estábamos de acuerdo con el acuerdo de Escazú era porque no habíamos estudiado porque no estábamos a la altura porque no entendíamos porque no nos importaba el ambiente me parece a mí que fue, que fueron calificativos innecesarios porque eso no es así, pero la votación, si no me equivoco fue, bueno, no no me equivoco, fueron como nueve, ocho, nueve diputados únicamente los que estuvieron a favor de ampliar el plazo cuatrienal Sí, yo me refería a la discusión más, sí, que, sí, más que a la votación la discusión, a la, discusión. Sí estuvo, la discusión sí estuvo un poquito más más eh, eh, más peleada por así decirlo pero para, a mi parecer un poquito pasada de tono porque eh, en esta asamblea legislativa no siempre vamos a coincidir eh, y el no coincidir no, quiere, no hace a un grupo de diputados irresponsables o que no les interesa el tema ni mucho menos que no lo estudiaron y que era un tema sencillo y que lo que no habíamos querido era estudiarlo o indicar incluso que es que nos estábamos apegando a el criterio de una única Cámara eh, y que estamos respondiendo ante los intereses de esta Cámara Empresarial, eh, me parece que eso está pasado de tono, que es innecesario y por supuesto que no es así Y, se, y, y dejan de ser tan amigables
1: algunos diputados cuando pasa, cuando se sube de tono y con ese enfoque eh, eh, la discusión en la Asamblea, bueno pero es parte de las cosas que pasan en la
6: Asamblea. Así es, así es. no, no, no eh, no es correcto, a mi parecer, desde nuestra fracción siempre hemos intentado eh, y nos hemos mantenido en todos estos meses en un tono respetuoso, entendiendo que por supuesto no vamos a estar de acuerdo y entendiendo que eso no nos hace eh, mejores ni peores y que también en esa discusión vamos a defender con vehemencia nuestros puntos, pero no al nivel de llamarle irresponsables a los compañeros, porque bueno, entonces los que pensábamos que el acuerdo es casu, efectivamente. No debía eh, de continuar su discusión, podríamos haber dicho que es que los que sí están de acuerdo no les importa la generación de empleo, no les importa el sector productivo que es quien genera riqueza en este país. Eh, pero aquí sí llama la atención algo, doña Amelia, y es lo que usted indicaba de los criterios que han dado Banco Mundial, Cepal, OCDE y otros organismos multilaterales. Eh, y es que ellos no se han referido en este tema específicamente para Costa Rica diciendo Costa Rica debe de aprobar este acuerdo porque no está cumpliendo en materia ambiental. No lo han dicho. Sus referencias han sido generales porque para este acuerdo sí se, se están suscribiendo países que no tienen un marco jurídico robusto en esta materia. Sin embargo, por ejemplo... OCDE sí, lo ha, sí ha dicho para el caso específico de Costa Rica, en las recomendaciones que nos ha dado, que Costa Rica debe de aprobar las jornadas excepcionales 4 también ha dicho que Costa Rica debe de abrir el mercado eléctrico a la competencia, que el que esté en monopolio hace que perdamos productividad, competitividad y que eh, no estemos eh, generando incluso empleo, eso sí lo ha dicho para el caso específico de Costa Rica, pero ahí sí nos escuchan esas voces diciendo es que OCDE nos llama a hacer estos cambios en nuestra legislatura, todo lo contrario, existen proyectos en esta asamblea legislativa para que aprobemos jornadas excepcionales que tiene más de 20 años de estar esperando, que viene a traer seguridad jurídica a las inversiones, especialmente a la industria e inversión extranjera que necesita tener sus fábricas y su industria encendida 24 horas y necesita tener entonces jornadas de 12 horas. Y en lugar de apoyar y que el respaldo sea que OCDE lo ha, lo ha solicitado, en este momento el proyecto, los proyectos no caminan porque tienen más de 300 mociones presentadas únicamente para trabarlos y ahí no hay argumento de que estos organismos internacionales también nos están pidiendo y ahí sí, en el caso específico de Costa Rica, que avancemos en esta materia. Muchas gracias a Daniela Rojas, jefa de
1: fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Vamos, antes de ir a otro tema, a hacer una pequeña pausa, pero después de eso vamos a conocer al nuevo ministro de Trabajo. Ya regresamos. Gracias, Daniel. Andrés Romero es el nuevo ministro de Trabajo. Andrés Romero es psicólogo de la Universidad Fidelitas, se encuentra en proceso de certificación como Project Management Profesional, es funcionario público de carrera. En los últimos 10 años se ha desempeñado en diferentes cargos, entre ellos Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje y Subgerente Técnico también del INA. En la actualidad se desempeñaba como Director Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante su trayectoria ha trabajado en áreas relacionadas con la gestión de talento humano, servicios de empleo e intermediación laboral en el campo de la formación profesional, diseño y gestión de políticas activas del mercado laboral en materia de empleo juvenil, entre otras. Ya lo tenemos aquí muy buenos días Don Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, ¿Con qué metas asume usted este, este nuevo cargo que es un cargo importante en un momento que es importante también el tema del empleo para el país?
0: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan, y gracias por el espacio. Efectivamente es un gran desafío para, para, para mí, y también honrado con la responsabilidad que se me asigna. Eh, usted mencionó, hoy un repaso rápido de, de la carrera, eh, uno de los acentos que se le tiene que dar al ministerio, además de lo que ya hace, es pues, tener una clara agenda y una estrategia con respecto a los temas vinculados con empleo con la empleabilidad de la gente, con la generación de empleo. Entonces, ese es uno de los acentos que vamos a tener. Ahí hay una agenda profunda que estamos trabajando con otras instituciones. Hemos comenzado a conversar con sectores. Vamos a seguir conversando con más sectores. Pero básicamente eh, pasa por el buen relacionamiento con el sector productivo para entender sus necesidades en términos de talento humano. Eh, también tendrá que ver con el mejoramiento de la empleabilidad es decir, que las personas que no tienen empleo, que buscan empleo tengan más chance de conseguir y desarrollar competencias para el empleo y que eso les facilite participar de manera más estratégica y activa en intermediación laboral eh, vamos a tener que también eh, tener un trabajo muy intenso a nivel regional sabemos que hay una concentración de oportunidad de empleo dentro del GAM que va a ser muy relevante el trabajo conjunto con ministerios como Economía, Comercio Exterior, con instituciones como Ina, Hay en proceso eh, reglamentaciones pendientes para posibilitar condiciones y generar también empleo fuera del GAM. Hemos estado conversando con el ICT, el turismo será otra de las prioridades para, para poder este, articular con ellos y con eh, empresas del sector y entender talento humano y propiciar también eh, formación allá en terreno fuera del GAM y eh, cuando dije eh, estamos también eh, con una intención de activar eh, servicios para las pymes para los emprendimientos, es decir, el autoempleo así que desde ese punto de vista hemos avanzado desde la dirección cuando yo estuve allí, pero eh, con el apoyo de los organismos hemos venido eh, eh, trabajando en una estrategia que yo espero eh, se desarrolle lo antes posible, es una política pública que contendrá no solamente un diagnóstico en términos de, de empleo de cómo está la situación país sino también contendrá medidas y planes de acción con mecanismos de monitoreo para que este ministerio pueda tener un rol como lo dije al principio mucho más protagónico en el mundo del trabajo alrededor de, del empleo eso va a ser un, un acento creo que muy relevante y por supuesto que seguirá el ministerio aportando y modernizando todo lo que tiene que ver con servicios eh, a personas en materia de derechos laborales de conciliaciones y de atención al sector productivo el diálogo social y reforzar estos espacios de coordinación tripartita como es el Consejo Superior de Trabajo el Consejo de Empleo, entre otros eh, será también, serán plataformas que pues tendrán que, que trabajar intensamente con nosotros y lo más relevante para mí va a ser una revisión de las temáticas que actualmente desarrolla el Ministerio eh, dar prioridades establecer prioridades eh, conciliar y coordinar con los distintos sectores validar las, las propuestas y no descarto una actualización o algún ajuste al plan estratégico institucional, lo cual se traduce en planes operativos, en presupuestos en plan de desarrollo y a partir de eso comenzar a trabajar con, con todos los actores, es una tarea titánica y es solo con el apoyo de los sectores productivos y las organizaciones sociales, el sector de trabajadores podríamos tener no solamente la definición de la agenda, sino de las actividades para, para poder avanzar.
1: Bueno, sí es una agenda importante, pero necesaria, diríamos nosotros. El tema del desempleo o del desempleo es un tema que está quejando a este país ya desde hace rato ahora se nos viene encima el tema de tantos eh, hombres y mujeres de este país trabajando en transnacionales que están perdiendo los empleos masivamente también el tema del tipo de cambio que la gente dice si sigue el la gente que sabe si sigue el comportamiento del tipo de cambio otro de los sectores afectados es el, el, el sector del empleo y nuevamente se vuelve a hablar de desempleo eh, Entiendo que esa es una preocupación suya, pero también es, eh, pero acaba de decirlo, pero también es cierto que no es mucho o sí lo que se puede hacer, se puede trabajar con el tipo de cambio, no se puede qué se le va a decir a las transnacionales, qué pasa con la gente que ya de por sí tenía, tenía el... Eh, ya estaba desempleado ¿qué pasa con gente que a pesar de que tiene eh, necesidad de trabajo, hay opciones pero no cumple con los requisitos de las opciones, o sea que es todo un tema ¿eso cómo lo ve usted?
0: Bueno, es una parte de la, de la, del trabajo conjunto a nivel de, no solamente de gobierno sino de otras instituciones como Banco Central, Hacienda Economía eh, hoy es básicamente el primer día que estoy Acá en la oficina y le comento un poco la, la lógica de las primeras horas luego de esta sesión con usted comenzamos una serie de reuniones eh, acá internas con las direcciones como viceministros eh, también con gobierno por supuesto que con los ministros y los viceministros para ir como le decía estableciendo las distintas temáticas dándoles orden y prioridad entonces habrá un apartado que tendrá que ver con condiciones que favorecen la generación de empleo y que favorecen la economía y que favorecen la productividad estas sesiones serán tanto con Presidencia, con el Ministerio de la Presidencia, con Hacienda, eh, con otras entidades como Banco Central, y vamos a hacer un mapeo de estas actividades para ver cómo estimulamos, desde la lógica de gobierno, la creación de empleo, sabiendo que es una tarea muy compleja y que no depende exclusivamente del Ministerio, número uno. Y a partir de eso, eh, ¿cómo le damos un enfoque territorial? Usted mencionó algo también de poblaciones eh, que se encuentran en situación de desempleo. Entendemos claramente que hay personas con diversos perfiles, así que va a haber un enfoque también de inclusión social, es decir, personas que están más alejadas de las oportunidades tendrán acceso preferencial, desde la lógica de, de inclusión social, el empleo tiene que ser una de las, de las medidas más relevantes en, en términos de movilidad social ascendente, hemos estado coordinando también con el IMAS, eh, el acceso a las mujeres, personas jóvenes, y, y cada una de estas poblaciones va a tener una ruta diferenciada formación dual es una gran oportunidad que tiene el país en la mesa para seguir eh, estimulando la empleabilidad de la gente y dado la, al histórico que tiene dual en torno a la inserción. Otro tema que, que hemos estado conversando en otros espacios inclusive con, con UCAE y sector productivo, es la necesidad de reforzar el observatorio del mercado laboral, es decir, sabemos que, que conseguir oportunidades de empleo es todo un desafío, sin embargo eh, pues siguen habiendo oportunidades de empleo dónde están esas oportunidades, cómo se expresan en territorios, cuáles serán y son las ventanas de reclutamiento y selección, cuáles son los perfiles y las ocupaciones y a partir de eso cómo orientamos también una, una pues una política que tenga que ver con la formación profesional para que sea pertinente, para que sea oportuna, para que tenga una cobertura importante, como usted recordará, dichosamente Lina hizo un, una tarea muy valiosa que fue su reforma de ley. Estoy coordinando muy de cerca con el presidente ejecutivo de Lina ...para apoyar en todo lo que el Ministerio pueda apoyar... ...se dinamice esa, esa nueva gestión del INA... ...producto de esa reforma y se traduzca eh, en cobertura... ...y se traduzca en carreras pertinentes para la gente... ...con ese enfoque de inclusión social y de género que, que le menciono... ...el Ministerio de Trabajo tiene un programa muy particular... ...que se llama Empleate, creo que usted lo, lo conoce... ...es un programa de hace mucho tiempo... ...desde ya estamos analizando la reforma del programa... ...vía decreto, con un enfoque de resultados... Le mencioné que el apoyo de organismos interna internacionales especializados es crucial, Aquí tenemos un proceso de, de articulación con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la División de Mercados Laborales para darle a estos programas un enfoque de resultados partiendo de las necesidades de las empresas, beneficiando a la gente para que realmente cuando pasen por estos programas, Toda esa inversión que se genera se traduzca en mejoramiento de la competitividad Otro elemento crucial que es relativamente novedoso que hay que dinamizar es el Sistema Nacional de Empleo, que no es otra cosa que un servicio de empleo nacional. Ese servicio de empleo es relativamente nuevo, sin embargo, el Ministerio le vamos a dar un tono eh, muy fuerte eh, en coordinación con los sectores porque tiene una gobernanza tripartita, eso es muy positivo y vamos a generar una agenda estratégica también para dinamizar servicios a la gente. Eso es uno de los enfoques que tenemos. Todas las políticas públicas que desarrollemos en materia de empleo tendrán un enfoque de servicio a las personas en los distintos territorios. Es una tarea enorme, hay recursos limitados, hay que ser muy inteligente con la inversión y pues tenemos una agenda muy agresiva con eso. Y dichosamente desde el puesto que ocupaba hasta ayer como director de empleo hemos tenido la oportunidad de coordinar con distintas instituciones y sectores y ahora en la nueva posición creo que va a haber mucha más fuerza con esta temática. Parte de lo que estoy diciendo, o parte de la narrativa de, de, de gobierno con respecto al tono del Ministerio de Trabajo y considerarme en esta posición es justamente ese dinamismo en materia de, de empleo.
1: Interesante, claro, viene usted ya con eh, inmerso en el Ministerio de Trabajo en el Ina, los conoce y está como muy claro en lo que hay que hacer ¿qué cree usted que ha faltado en el Ministerio de Trabajo teniendo todas esas ventanas abiertas para poder hacer hacer y que el Costa Rica lo sienta hacer y que Costa Rica lo vea
0: veo que hay una gran potencialidad se han construido cosas, sin embargo me parece que uno de los desafíos es la articulación con un enfoque de resultados, es decir, las comisiones, comités, son medios nada más para tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que traducirse en políticas públicas y las políticas públicas en servicios, y los servicios tienen que buscar resultados. Entonces, es, es algo bien difícil, por ahí eh, eh, se menciona fácil, pero aquí el apoyo, insisto, de los sectores, el apoyo de organismos especializados bajo una, una estrategia conjunta y común, me parece que eso puede ser un una potencialidad país que hay que aprovechar y que vamos a impulsar y me parece que hay un ambiente muy favorable bajo la dirección de, de gobierno, del presidente y de los ministros y de los sectores yo eh, de antemano aprovechando el espacio y la plataforma que usted da ofrezco ese trabajo, ese puente y esa eh, eh, visión conjunta construida colectivamente para, para incidir en las personas así que esa es el, la tarea que tenemos insisto, además de lo de, lo, de los otros temas que son cruciales para el país, que tienen que ver con la paz social con la seguridad social y con los derechos laborales de las personas trabajadoras así que eh, con esas otras áreas en que no he tenido una directa intervención eh, acá en el ministerio el plan es sentarnos con viceministros y así como hay claridad con agenda de empleo y estamos en ese proceso de formalización también definir prioridades recursos y comenzar a generar los puentes con los distintos espacios, ¿verdad? tanto a nivel de de sectores y por supuesto que a través del ministerio de la presidencia con la asamblea no descarto en este nuevo mundo en este nuevo eh, en esta dinámica constante de mercado laboral de alguna actualización eh, en términos digamos de, de ministerio de trabajo o sea todo lo que sea salirse del pensamiento tradicional salirse de la caja pues es bienvenido todas esas ideas eh, serán eh, desarrolladas fundamentadas eh, se brindará el soporte jurídico correspondiente para poder generar una política pública distinta en materia de empleo, hay una gran oportunidad con eso, hay una gran necesidad eh, esto tiene que ser rápido, esto no puede ser ¿verdad? una, solamente una reflexión eterna o un diálogo que no lleve a, a acciones concretas, eh, hemos adelantado como le dije, como organismos y yo espero que en próximos meses estemos poniendo a la mesa algunas soluciones eh, que inclusive podrían ser la antesala de algo más en términos de política de empleo, que es uno de los elementos que también eh, instancias o instituciones como, como el programa del Estado de la Nación han, han señalado en sus informes eh, y sabemos que, que, que es un gran pendiente país, pero vamos a ir incrementalmente pues, colocando esas cosas en la mesa de trabajo y en la mesa de los sectores también.
1: sus reuniones eh, de trabajo en, en el ministerio, el tema de reuniones con la UCAEP, ¿Siente usted y ve ahí la posibilidad de una alianza positiva en todo lo que es tema de empleo? ¿Lo ve como una opción eh, eh, en este momento?
0: Con todo el sector productivo, incluyendo, por supuesto, a la OCAE. históricamente tuvimos buenas relaciones con la reforma de Lina y desde la Dirección de Empleo, cuando, cuando estuve trabajando allí, también teníamos un constante eh, puente con ellos. Son parte inherente de, de la lógica tripartita del Consejo Superior de Trabajo, del Consejo de Empleo y actores claves como lo son también los sindicatos y los trabajadores, así que por supuesto es un actor clave y socio estratégico para el Ministerio
1: Bueno, eh, señor ministro Andrés Romero se llama, es el nuevo ministro como ustedes saben de lo que está hablando sabe de lo que es el Ministerio de Trabajo y también sabe de todas las opciones y herramientas que podrían fortalecerse para mover algo que no se está moviendo, la verdad la verdad sea dicha pero, pero está claro y eso, eso por lo menos da seguridad, don Andrés como usted dice, no es fácil pero hay mucho que hacer
0: Así es, creo que, que con esa agenda de empleo hay bastantes consensos eh, habrán diferencias y esas diferencias hay que trabajarlas también eh, de la manera más, más fundamentada, asertiva posible y con una lógica, insisto, de avanzar pero sí, hay una gran potencialidad y es un gran desafío, Costa Rica necesita más del Ministerio y de ese liderazgo y vamos a intentar con todos los equipos del Ministerio de Trabajo, con todas las direcciones con todos los equipos de gobierno pues insisto, trabajar en una agenda común y, y ofrecerle al país algunas alternativas eh, eh, que mejoren las condiciones de las personas trabajadoras y de la gente que busca empleo y por supuesto que promueva también competitividad, productividad de las, de las pymes, de las empresas
1: Tenemos aquí en el programa Atentos para poder estarle informando a los costarricenses de todos los movimientos que se estén dando en un área tan importante como el Ministerio de Trabajo
0: Muchas gracias Doña sí. Amelia, estamos, estamos a la orden
1: Muchísimas gracias a usted Ministro de, de Trabajo Bueno, amigas y amigos Estuvo bien el programa, me parece que hemos podido hablar de muchas cosas. A veces ustedes me preguntan, pero ¿por qué no trajo a la... siempre? ¿Para qué voy a decir? Hay gente que siempre me pregunta. Yo siempre busco las dos partes de una información. A veces se hace fácil, a veces se hace difícil. Ustedes vieron ayer, ayer faltaba que, que algún... <coughs> alguna parte del Estado costarricense se refiriera a lo que ha hecho para el cumplimiento o los cumplimientos... De, en materia de prevención de la corrupción teníamos a dos expertos en el tema pero nos faltaba la otra parte, la parte del Estado cómo se estaba moviendo ayer mismo pudimos eh, nos contactaron del Poder Judicial y pudimos habilitar un espacio para que usted pudiera darle seguimiento a una información que pasamos entonces eso, eso va generando eh, que les voy a decir muchos elementos de juicio para ustedes, para que ustedes puedan finalmente tomar mejores decisiones, puedan dar mejores opiniones. De acuerdo, hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana. Que tengan todos y todas un lindo día.
0: Este programa fue una producción
4: de Radio Monumental.